0: mas quando o Felipe me convidou é, na hora eu acho que é assim eu mais agradeci a ele do que qualquer outra coisa porque eu estava com muita saudade de muitas pessoas aqui e desde que é, fui ordenado né por todas as questões de, de, de compromisso do Ministério Pastoral é difícil de caminhar com o PG lá da Tijuca com com a atividade da igreja então sintam se é, abraçados nesse momento todos esses Todos os sorrisos que a gente já conseguiu trocar aqui de pessoas queridas. E muito feliz de ver você, é, a qual eu não conheço, a quem não conheço ainda, caminhando nessa igreja, nessa igreja que tem a missão de ser discípulo e fazer discípulos de Jesus. Isso que é o maior barato dessa dessa igreja. Nós já falamos aqui, tivemos duas referências ao casamento real né ontem. E é engraçado isso porque... É, até eu ontem me peguei vendo no Instagram as fotos lá do casamento real e todas aquelas coisas, e eu e Bruna estamos casados há dois anos, e eu lembro que uma das coisas mais caras do nosso casamento foi a decoração de flores e tal, e a galera casada aí sabe o, 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 o tiro que dá no orçamento de qualquer casal, né? Se você está prestes a se casar, que bom, Deus te abençoe, mas saiba que o dinheiro vai bonito nisso daí. E aí eu vi uma foto com o que parecia uma floresta, a entrada da igreja, assim, de tanto. Falei assim, gente, que coisa que coisa grandiosa esse casamento. E uma das coisas também que me chamou muito a atenção, é, nas falas e nos comentários e no rádio, até na Band News ontem, estavam discutindo né, os efeitos do casamento e tal, foi a palavrinha diversidade. Muitas pessoas falaram, isso está no jornal, isso está no G1 e outros sites de notícia aí, dizendo a importância do impacto da diversidade que esse casamento trouxe para a coroa britânica e todo mundo batendo na tecla da diversidade, da diversidade, da diversidade, porque tinha um coral da igreja episcopal lá na, 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 na numa igreja anglicana e toda essa questão é, racial envolvendo esse casamento, enfim, a diversidade sendo propagada aí aos quatro ventos. E a gente vê também todo mundo falando sobre diversidade o tempo inteiro, né? A gente está, no nosso país, fervilhando esse momento político que estamos agora, né? e que a tendência dos próximos meses é que isso só aumente mais ainda. E diversidade é meio, quase que o super trunfo também dentro de algumas discussões políticas. Se você está lá numa treta de Facebook política, né? dessas né? de cada dia que a gente tem, e se alguém joga a discussão, a diversidade é quase que a palavrinha mágica para mostrar que a pessoa é mais santa, mais pura e mais elevada do que todas as outras, porque ela está falando sobre diversidade. E é interessante, chama a nossa atenção, porque às vezes a gente repete palavras, usa palavras o tempo inteiro, e palavras importantes, palavras que têm um significado muito relevante, acabam se tornando ordinárias. Não seria assim com a palavra amor? Nas nossas canções, nós vemos canções recheadas de amor, e quando olhamos para o que a palavra de Deus nos diz sobre amor, a gente vê que ali pode ser tudo, menos amor. Então, a gente repete, usa as palavras, usa as palavras, as palavras e palavras extraordinárias acabam caindo numa ordinariedade, que nós não pensamos sobre as reais implicações dessas palavras. E, entre tantas outras, a gente poderia colocar diversidade nisso daí. A gente fala muito sobre diversidade, muito sobre diversidade. E, às vezes, não pensamos os impactos, as implicações. Por que falarmos de diversidade? Às vezes, parece que as pessoas estão mais preocupadas em estarem bem para um comercial do que, de fato, pensarem o que significa diversidade. Ora, a palavra de Deus nos fala muito sobre diversidade. E vocês, igreja, a igreja que eu também, eu e Bruno nos consideramos parte dessa igreja, caminhando para a organização, esse passo tão importante, tão relevante, é fundamental que vocês, como povo de Deus aqui presente, é fundamental que nós entendamos o chamado que nós temos para a diversidade e que diversidade é essa. O povo de Deus é chamado para uma diversidade peculiar, peculiar porque ela é própria. E é sobre essa diversidade que eu quero conversar com você nessa manhã. Abra comigo em Romanos 12, nós leremos os versos 4 e 6. Se você, você já sabe como que é que funciona o esquema, se você não está com uma Bíblia aí, você levanta sua mão, que o texto vai ser trazido exatamente na marcação de onde iremos conversar nessa manhã. Romanos 12, versos de 4 a 6. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, é, e eu sei que a igreja usa Almeida século 21 mas os textos são, a tradução está bastante similar, os textos são bastante similares, então peço que você acompanhe comigo. E antes de lermos a Palavra de Deus, vamos mais uma vez nos dirigir a ao nosso Pai, esse Pai, como nós ouvimos aqui, eu achei sensacional isso, a gente tem acesso direto a esse rei bendito. Vamos orar. Pai, a glória é Tua, e o povo aqui foi comprado pelo Teu sangue, sangue do Teu Filho. Pedimos nessa hora que a palavra, que é Cristo, inspirada pelo Teu Espírito, Seja agora ministrado ao coração do teu povo, que o teu filho Jesus, que a glória do teu filho Jesus brilhe aqui, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam e que o nosso coração pulse, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja aqui reunida neste lugar sejam agradáveis na tua presença. Confessamos que Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha. Por Cristo Jesus. Amém. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo. Assim diz a Palavra de Deus em Romanos 12, versos 4 a 5, 4 e 5, na verdade, não 4 a 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa é a palavra de Deus. Uma diversidade que é própria, uma diversidade peculiar. peculiar. A carta de Paulo aos Romanos ela pode ser dividida em dois grandes blocos. E para a galera que é mais nerd teológica e como eu sou, Gosta de pensar nessas divisões, essas, né, como que o texto, como que o argumento paulino é tratado na carta. A carta de Paulo pode ser dividida em dois grandes blocos, né, é, 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 com uma introdução e uma conclusão ao final, mas dois grandes blocos de ensino. Romanos de 1 a 11, seria o primeiro grande bloco do ensino paulino na carta de Paulo aos romanos, e de 12 a 15. Romanos de 1 a 11, é muito diferente de Romanos de 12 a 15. De Romanos 1 a 11, Paulo vai tratar de temas extremamente relevantes à nossa compreensão. E para o contexto da carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta missionária, em que Paulo, por não conhecer aquela igreja, por não ter plantado a igreja em Roma... Muitos estudiosos vão dizer que a Igreja de Roma foi plantada por homens e mulheres que receberam o Evangelho em Pentecostes, e aí depois vão para todos os lugares do mundo, inclusive Roma, e ali começam a Igreja de Cristo em Roma. Os estudiosos não vão dizer que não foi nem Paulo nem Pedro que plantou a Igreja de Roma, mas homens e mulheres que receberam o Evangelho ali no, em Atos 2. Paulo não conhecia a Igreja que estava nesse momento no coração da nação mais importante do mundo conhecido. E Paulo precisava financiar a sua obra missionária. Era necessário que Paulo angariasse recursos para levar o Evangelho até os confins da Terra. E Paulo, então, escreve essa carta para expor o, o Evangelho que Paulo prega e, assim, angariar recursos, ser financiado na sua expedição missionária. De modo que, Paulo, embora a Carta de Paulo aos Romanos não seja uma teologia sistemática, ela vai nos apresentar poderosíssimos temas e conteúdos de uma profundidade teológica imensa. Lá na igreja, a gente, desde janeiro do ano passado, a gente está numa série em Romanos. À noite, nós temos dois cultos, e à noite a gente está numa outra série, mas pela manhã a gente está expondo a Carta de Paulo aos Romanos. E nós já passamos de 60 mensagens em Romanos, e é um barato, é um, é, um, é um plano muito bom como igreja, ir livro a livro, como o reverendo Felipe, como meu querido Felipe X, faz aqui também. E Paulo agora, em Romanos 12, começa o seu texto abordando todos os aspectos práticos e de vida no dia a dia, de tudo aquilo que ele tratou em Romanos 1 a 11. Por isso que Romanos 12 começa, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que misericórdias são essas? É uma forma de Paulo se referir a tudo aquilo que ele escreveu nos 11 capítulos anteriores a Romanos 12. E a carta agora, então, ela passa de uma roupagem, Paulo está discutindo sobre o mistério da eleição em Romanos 9, e em Romanos 13, Paulo vai nos dizer como que os cristãos devem enxergar o seu relacionamento com as autoridades constituídas. Ou seja, é quase como que um, uma visão geral de como que eu e você devemos votar. Esse é o nível da, da diferença de Romanos. Mistérios profundíssimos em Romanos 5, por exemplo, Paulo vai nos mostrar sobre duas humanidades, a humanidade antiga e a humanidade nova, antiga em Adão e nova em Cristo Jesus. Em Romanos 12, Paulo vai nos dizer, amem uns aos outros com amor fraternal. Percebam a a diferença, a virada de chave que Paulo faz nesses dois grandes blocos. E aqui, em Romanos 12, Paulo, então, nessa primeira parte, vai nos mostrar algo fundamental sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? Esses versos que nós lemos aqui estão imediatamente após esse chamado que Paulo faz em Romanos 12, de 1 até 2, sobrevivermos a nossa vida como um perpétuo sacrifício vivo diante de Deus. Ou seja, toda a nossa vida deve ser uma constante adoração ao Senhor, à luz de toda a teologia que nós recebemos. E John Piper tem uma frase que é muito correta, e eu acho isso muito interessante, que a teologia, quando corretamente aprendida, quando corretamente aprendida no coração daquele que estuda, ela não faz outra coisa a não ser levar para o joelho dobrado teologia correta leva o joelho dobrado. Então, é isso que Paulo aqui nos apresenta nesses primeiros versos. Diante de toda a teologia que foi apresentada, vivam agora, como um sacrifício vivo, em adoração a Deus, o tal culto racional que aparece aqui em Romanos 12, 2. E ele começa a falar agora sobre igreja. Sobre igreja. E os versos que nós lemos aqui, Paulo nos diz... Assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O texto começa já dizendo, assim como num corpo, o corpo é diferente, você não tem só pé, você não tem só dedo. Há alguns jogadores de futebol, assim como eu, que parece que quando vão jogar futebol só tem canela canela da cabeça aos pés, mas tirando esses momentos, nós somos um corpo que tem diferentes partes, imagina que coisa estranha se você fosse um nariz apenas, ou se o seu pé fosse, na verdade, a sua orelha, Paulo vai nos dizer, assim como olha para o teu corpo, assim como o teu corpo tem diferentes membros, ele é diferente, assim também vocês. E Paulo aqui está escrevendo para a igreja. Portanto, a diversidade é algo inerente ao povo de Deus. É só você olhar para o lado. Olha quanta gente diferente, com cabelos diferentes, com roupas diferentes, com histórias diferentes, com famílias diferentes, com opções diferentes, com pensamentos diferentes com preferências diferentes, somos diferentes, nós não somos iguais. E Paulo começa aqui dizendo, assim como um corpo é assim, vocês também são assim. Portanto, a diversidade é algo inerente ao corpo de Cristo. Mas essa diversidade, e eu comecei dizendo isso, é uma diversidade peculiar, porque ela é uma diversidade diferente das diversidades que ouvimos por aí. E o que é a diversidade da igreja é diferente das diversidades que as bandeiras, hoje, no nosso país, das mais diversas possíveis. E eu estou falando dos dois lados do espectro político, tá? No que, que há de diferente? Em primeiro lugar, a diversidade da igreja é uma diversidade peculiar porque ela é orientada para algo. Não é uma diversidade que existe em prol da diversidade. Hoje, nós vemos muitas pessoas falando que, ah, é diversidade, é diversidade. E aí a vontade que dá para perguntar é, beleza, diversidade para quê? Por quê? Muitas respostas poderiam ser dadas, mas as pessoas, lembra daquela questão de palavras extraordinárias que acabam entrando numa ordinariedade que nós esquecemos, no seu sentido, no seu conteúdo? Muitas pessoas não saberiam explicar por que diversidade. E nos parece que hoje existe uma diversidade em prol da diversidade. Por que diversidade? Ah, porque diversidade é diversidade. Porque diversidade é, é bom ter diversidade. A diversidade da igreja, ela tem um alvo. E de onde a gente tira esse alvo? Acompanhe comigo. Os dois primeiros versos de Romanos nos chamam a adoração perpétua. E é interessantíssimo pensar que, logo após esse chamado adoração perpétua, a partir do verso 3, Paulo irá nos apresentar os dons. Os dons do Espírito. Os dons do Espírito são dons, são capacidades, potencialidades que o Espírito Santo outorga à igreja, dá à igreja para o serviço. Para o serviço. Paulo vai dizer... Na continuidade dos versos que lemos, temos, porém, verso 6, diferentes dons, segundo a, a graça que nos foi dada. E aí ele começa a vários dons. Se é profecia, se é ministério, se é um ensino, se é exortação, se é contribuição, se é liderança. Perceba isso, meu irmão. A diferença da diversidade da igreja para as diversidades que aparecem no nosso mundo, é que a diversidade da igreja ela existe para um alvo. E esse alvo é o serviço. Nós não levantamos a bandeira de temos de ser diferentes apenas para sermos diferentes e ficarmos bonitos na foto do Instagram. Não. Levantamos a bandeira de somos diferentes e temos de ser diferentes para servirmos de diferentes formas. E o serviço que a igreja faz tem como única razão de ser a glória de Deus. Porque a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Logo, se os dons espirituais existem, eles existem para a glória de Cristo. Pensa uma coisa comigo. Vou usar o exemplo aqui do, do Dilon, do nosso presbítero Dilon. Vai dar até um o presbítero Dilon. E é engraçado, né? O presbítero Dilon é o Dilon fazendo as dancinhas aqui, tocando, que só ele faz. Mas no exemplo da música, por exemplo, né? Eu gosto de cantar. Gosto de cantar. Comecei a dirigir o Louvor na igreja desde muito cedo, mas eu não toco nada. Eu não sei fazer um acorde, mesmo que seja o mais ridículo possível. Se você toca alguma coisa, pensa na coisa mais fácil para fazer no violão. Eu não sei fazê-la. E o violão toca muito bem. O Felipe, então, que eu vi ali atrás, que é um negócio fora de série. Saudade de você, meu querido. Somos diferentes. Não somos iguais. E por que devemos ser diferentes? Para servir de maneiras diferentes, tendo como único alvo a glória de Deus. Você é bom com números... Eu não sou bom com números, mas existem muitas pessoas aqui que são bons com números. Por que você é bom com números, enquanto outra pessoa talvez possa ter uma aptidão artística muito maior do que você para servirmos de formas diferentes? A diversidade da igreja, portanto, é orientada para a diferença no serviço. Eu e você, meu irmão, somos diferentes. E somos diferentes dentro de um mesmo corpo para servirmos a Deus, para a glória de Cristo Jesus, das mais diferentes formas. No reino de Deus, há um lugarzinho específico para você, que nenhum outro pode ocupar. Nenhum outro pode ocupar. Nessa igreja, Nessa igreja, na igreja presbiteriana Raízes, há uma função, há um lugar, há um espaço, há um serviço que é do Paulo e que ninguém mais pode ocupar, porque é do Paulo. E cada um de nós aqui poderíamos colocar, pastor, como é que eu sei como eu vou servir o corpo de Cristo? E hoje nós estamos dando exemplos aqui dentro da igreja, mas isso é para fora, não apenas dentro da igreja, mas a igreja é servida quando também nós usamos os nossos dons para serviço de Deus de diferentes formas para a cidade. A lista que Paulo aqui traz, e nós não vamos entrar nessa lista aqui porque não é o tema da nossa mensagem, não é o foco da nossa mensagem, mas pense numa coisa, a sua história, as suas opções, o caminho que Deus fez até hoje você trilhar, a, as suas capacidades, aquilo que você estudou, você está sendo talhado para servir a Deus de uma maneira específica. Pensa no seu trabalho, pensa na sua família, pensa na sua cidade, como que o Rio de Janeiro pode ser servido por meio das suas capacidades, por meio das suas potencialidades, essas dadas pelo Espírito Santo de Deus à igreja. Então, no primeiro ponto, a diversidade da igreja é uma diversidade peculiar porque ela não existe para si mesma. Ela existe para o serviço. O serviço para a glória de Cristo. Em segundo lugar, essa diversidade da igreja é uma diversidade peculiar porque ela gera um laço. Ela gera um laço. Como é que o verso de número 5 termina? O verso de número 5 nos diz assim, assim também nós, ou seja, o corpo, assim como o corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, verso 5, assim também nós. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. E agora presta atenção nisso. Se você estiver com a sua Bíblia aí própria, não rabisca a Bíblia da igreja, não. <risos> Se você estiver com a sua Bíblia aí própria, Sublinha isso agora. Assim também nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu confesso aos irmãos que, até bem pouco tempo atrás, meus olhos não tinham sido abertos para a poderosa mensagem que Paulo aqui está nos trazendo. Talvez porque em 1 Coríntios 12, Paulo... Fique no Somos Corpo de Cristo, ele não, não dá esse passo aqui por algum motivo, até porque questões de unidade da igreja ele trata em outros momentos da carta, mas Paulo diz, somos membros do corpo de Cristo, a gente já vai entender o que é isso daqui no ponto final dessa mensagem, aguenta aí, não vou dar spoiler, mas ele diz, somos membros uns, dois, outros. O que, que isso significa? Que a diversidade da igreja, a diferença que temos aqui entre nós, das mais diversas possíveis, ela nos chamam, nos chamam para um laço. Para um laço. Que vai muito além, vai muito além do que preferência política, preferência musical. Nível social, o que você assiste no Netflix, e por aí vai. Porque nós somos chamados, e a igreja de Cristo é chamada para ser membro um do outro. O que significa, meu irmão, que se a visão de um membro em Cristo está turva, você deve emprestar os seus olhos. O que significa que, se um irmão em Cristo está com dificuldade de andar, você deve ser os seus pés. Nós somos as mãos, os pés, os ouvidos uns dos outros. Você já parou para pensar a beleza disso? A forma que o Espírito Santo quis que eu e você nos chamássemos é salvo. Como, como, que, como que Paulo se refere aos seus leitores? Ele fala salvos? Não, embora seja verdade. Ele chama os seus leitores de discípulos? Não, embora seja verdade. Ele chama os seus leitores de servos. Claro que, é, pastor, você esqueceu do versículo tal que Paulo está se referindo. Não, estou dizendo termos gerais. De servos. Não, embora isso seja verdade. Qual é a forma que Paulo chama os seus leitores? Irmãos. Irmãos. A diversidade da igreja ela é uma diversidade peculiar, não apenas porque ela é orientada para o serviço da glória de Deus, mas ela é uma diversidade peculiar porque ela é uma diversidade que nos chama a ter um laço firme com cada um aqui. Todos nós, todos vocês, Igreja Presbiteriana Raízes, temos um só pai e somos irmãos. Estava conversando com a minha esposa, vindo para cá, quando, quando o Espírito Santo nos faz pensar sobre esse laço que temos uns com os outros, inevitavelmente me paro pensando como tantas vezes nós damos preferência, honra, nos esforçamos apenas para os de fora, não é que a igreja deve ser um clube do bolinha, uma seita, uma coisa do gênero, não. Mas Paulo diz: busquem, o que depender de vocês, busquem a paz de todos, com todos, mas principalmente, ó, dentro de casa. Dentro de casa. Existe um laço entre nós que é muito maior do que as nossas diferenças. É o laço do sangue de Cristo que nos faz, não obstante todas as nossas diferenças, sermos um só corpo. E quando somos um só corpo, eu sou também a mão do Lucas. Somos membros uns dos outros. O amor que a igreja deve ter, e, e guarda isso, se, se você esquecer de toda essa mensagem, preste atenção no ponto final nessa, e, e nisso que eu vou falar agora. O amor que a igreja deve ter entre ela, entre ela, entre os seus membros, entre a pessoa que você está vendo aqui, dominicalmente, você caminha nos pequenos grupos, deve ser um amor tão grande, tão grande, que esse amor transborda para fora. Nós falamos tanto de alcançar as pessoas, de alcançar as pessoas, de alcançar as pessoas, o amor que o cristão tem, um pelo outro, o amor que o irmão deve ter um pelo outro, fornece a estrutura de plausibilidade para aquilo que nós falamos. O nosso Senhor Jesus disse que a sua igreja não seria conhecida pela profundidade teológica que ela teria, embora a profundidade teológica é extremamente importante, porque boa teologia leva à missão correta. Mas Jesus falou, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Quando a gente fala de amar um ao outro, ainda mais nesse momento que o nosso país vive, pode ser difícil. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, peça para Deus ministrar o seu coração. Porque tudo isso aqui que nós falamos, e isso é a porta de entrada para o nosso ponto final, dessa nossa mensagem aqui de manhã, seria impossível. Eu não conseguiria ser eu não posso ser seu pé, sua mão, seu nariz, seu cabelo. Se eu for seu cabelo, você vai estar tá numa roubada, porque meu cabelo aqui já está ficando rarefeito. Não conseguiríamos isso por nós mesmos. Você não vai conseguir amar tanto seu irmão ou a sua irmã. Por mais diferente, por mais diferente que ele ou ela, Seja diante dos teus olhos, você não vai conseguir fazer isso por você mesmo. Alguma coisa vai pulsar mais forte diante dos teus olhos. Seja preferência política, seja status social, seja o que, que essa pessoa come ou deixa de comer, o que, que ela bebe ou deixa de beber, como ela se veste. Alguma coisa, alguma coisa vai falar mais forte, alguma coisa vai gritar no seu coração. E eu não estou dizendo do cristão com o não cristão. Essa mensagem, uma mensagem extrema, nesse segundo ponto, é uma mensagem extremamente direcionada à igreja. Algo vai gritar mais forte. A não ser que você esteja bem firme no seu coração. O, segundo, o terceiro ponto, por que a diversidade da igreja é uma diversidade peculiar? Ela é uma diversidade peculiar porque ela tem um alvo. A diversidade da igreja não é uma diversidade em prol da diversidade. É uma diversidade com um alvo. Ela é orientada para o serviço. Somos diferentes para servirmos a Deus de formas diferentes, tudo para a glória de Cristo. Ela é uma diversidade peculiar também porque ela cria um laço. Somos diferentes para sermos chamados a termos laços de relacionamento profundos com diferentes pessoas. E aí você vai ter que aprender a conviver com gente que não usa o mesmo perfume que você, que não se veste igual a você, que não fala igual a você, que não escuta a mesma música que você, que não assiste a mesma série que você. Mas também a diversidade da igreja é uma diversidade peculiar porque ela é inquebrável, ela é indestrutível, porque ela tem uma base. E essa base é o que Paulo nos apresenta aqui na primeira parte do verso 5. Somos membros uns dos outros, mas há algo que Paulo nos diz que vem antes de sermos membros uns dos outros. Paulo irá nos dizer, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. Em Cristo. Igreja Raízes, vocês não são um clube, vocês não são uma ONG. O corpo de Cristo não é um partido político. O corpo de Cristo é um corpo unido a Cristo. Quando nós entendermos que aquilo no qual temos identificação um com o outro, por mais que você possa listar um milhão de diferenças, com um irmão em Cristo você tem. Uma coisa, ainda que seja uma coisa, igual. E essa coisa tem mais poder do que um milhão de diferenças. O sangue de Cristo Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que nos faz sermos um só corpo. Um só corpo não é porque gosta de um estilo musical de adoração ou não. Ou um só corpo... É porque quando nós cremos em Cristo Jesus, somos unidos a Ele, e agora somos um só corpo, unido ao cabeça, que é Jesus. Se você tem problemas de relacionamento, problemas de relacionamento dentro da igreja, e, né, infelizmente, essa não é uma realidade tão incomum assim, busque aquilo, que faz parecido. Busque aquilo que lhe traz identificação. E aquilo que traz identificação é o sangue de Cristo Jesus. É a pessoa de Cristo Jesus. Vamos ver dentro do corpo apostólico quantas pessoas diferentes dentro do corpo apostólico. Você imagina o que não deve ter sido João que depois vai ser chamado de o apóstolo do amor, mas que nos evangelhos pergunta para Jesus se Jesus não queria, que depois, como um pessoal, uma galera dá uma ignorada na mensagem de Jesus, vão pergunta assim, mestre, você não quer que a gente ore aqui para que caia fogo do céu e consuma todo mundo? É, é um barato pensar isso, né? Como que o evangelho muda o caráter das pessoas? O sujeito que, ora, que pergunta se fogo não podia descer do céu para consumir as pessoas é o homem que, na sua, nos seus cabelos brancos, vai dizer, amados mesmo nos uns aos outros. Mas imagina que deve ter sido para João conviver com alguém que estava dentro do corpo apostólico, mais filiado, por exemplo, aos ideais romanos. Imagina o que não deve ter sido isso. Diferentes, e às vezes diferenças políticas sérias. Mas um só corpo em Cristo. O sangue de Cristo Jesus é o que dá liga à igreja, uma liga indestrutível. E por que, que ela é indestrutível? Porque, para eu e você sermos feitos corpo de Cristo, foi necessário que o corpo de Cristo fosse partido. Na mesa, na ceia do Senhor que nós celebramos, e como igreja temos a oportunidade de participar dela, quando lemos o relato bíblico, o que que o Senhor Jesus nos diz? E se tivéssemos numa celebração de ser, seria a ilustração perfeita para o final desse sermão. O que que o Senhor Jesus diz? Comam, quando vai dizer do pão, comam dele todo. Este é o meu corpo, corpo partido. Para que eu e você fossemos feitos um só corpo, para que eu e você pudéssemos nos amar, para que eu e você pudéssemos olhar para o lado e, apesar de todas as diferenças, entendermos que há um amor, há um vínculo mais firme, mais forte do que todas as nossas diferenças, foi necessário que o corpo de Jesus fosse partido, para que o seu corpo místico, que é a igreja, não seja partido jamais. O corpo de Cristo foi partido na cruz. Não apenas por mim, mas por todos aqueles que creem no nome de Jesus. E é isso que nos faz um só. É isso que nos faz um só. O evangelho de Cristo Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi o preço. Entre tantas outras coisas, foi o preço para que eu e você tivéssemos um laço mais firme, mais profundo do que qualquer outro laço. Eu amo a minha esposa, mas antes dela ser minha esposa, ela é minha irmã, porque temos o mesmo pai. E o acesso que temos a esse mesmo pai é por um único caminho, o caminho da cruz, porque foi nessa cruz em que o corpo de Cristo foi partido. Meu irmão, minha irmã, Nesse momento que nós vivemos, como Rio de Janeiro, como Brasil, nós devemos ser chamados ao amor. O amor que exorta, o amor que enxerga as diferenças, o amor que entende que há algo mais importante acima do que todas as nossas diferenças. Esse amor é a cruz de Cristo. Mas você não irá conseguir amar o teu irmão, a tua irmã, sem o poder do Evangelho. Todas as diferenças vão gritar muito mais alto. Portanto, venha para a cruz. Você, cristão, você, cristão, você, cristã, que está aqui, nessa manhã me ouvindo, volta para a cruz. Porque a cruz não é apenas o ABC do Evangelho, a cruz é o AZ do Evangelho. E a cruz é o que nos ensina a lidarmos uns com os outros. As nossas diferenças, todas elas estão crucificadas em Cristo. Você, não cristão, que está aqui, nessa manhã, visitando essa igreja, que está ouvindo agora do Evangelho. Entenda uma coisa, o Evangelho não é apenas a salvação da tua alma. O Evangelho não é apenas algo que vai trazer poder e uma bênção maravilhosa para quando você morrer. O Evangelho, hoje, nos faz experimentar um amor. Um amor de uma segunda família. Você nasceu numa primeira família. O Evangelho te dá poder para nascer uma segunda vez numa nova família. Uma família perfeita, que tem um único pai e um irmão mais velho, que é Jesus. Venha para essa cruz. Venha para essa cruz. A diversidade da igreja. Somos diferentes. É uma diversidade peculiar, porque ela é orientada para o serviço. Ela não existe em função de si mesma. Ela é orientada para o serviço, para a glória de Cristo Jesus. Ela é uma diversidade que nos leva a ter relacionamentos profundos. E ela é uma diversidade indestrutível, porque o preço e a base dela foi o corpo de Cristo Jesus sendo partido na cruz. Para que todas as nossas diferenças, toda a nossa falta de amor fosse suprida no amor do Pai, revelado na face de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe